0: Bonjour à tous
1: et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Comme tous les jours, on est ensemble pendant une heure pour aborder une actualité de l'église catholique locale. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'association Solidarité Migrants Pas de Doigt, un réseau de paroissiens qui s'engagent pour venir en aide aux plus démunis. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Machneau, créateur et président de l'association. Bonjour. Bonjour Timothée. Juste à côté de vous, Junior Kankombe, euh, congolais, qui a fui l'Ukraine après 10 ans sur place et qui a profité des services de l'association à son arrivée. Bonjour Junior. Bonjour Timothée. Et euh, pour terminer, Alain Chwicklinski, on dit bien comme ça. Super. Vous êtes membre actif de l'association et... Euh, spécialiste en tout cas de l'aspect juridique et associatif. Bonjour à vous. Bonjour Timothée. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Bernard Machneau, pour commencer cette émission, je me tourne vers vous. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet de départ, la genèse de ce projet d'association Comment l'idée,
2: elle vous est venue Tout à fait. Petit remerciement parce que notre jeune association est très fière d'être reçue aujourd'hui et, euh, et de pouvoir parler auprès de ses nombreux auditeurs de Radio Présence. Alors la Genèse, ouais, c'est une formidable aventure euh, qui est née en 2016. C'est le concours de circonstances de quelques éléments importants Notamment, c'était un dimanche, jour d'un évangile de Lazare. Voilà, mmh. on, je ne vais pas le décrire, tout le monde connaît, mais c'est vraiment ce, cette rencontre entre la pauvreté et la, et la richesse. Un autre élément important, c'est que nous avions à l'époque un curé argentin, donc très fier de son, de son pape, et euh, pape qui nous appelait aller aux périphéries. Et euh, lors de l'homélie reprenant tous ces ingrédients. Et en plus, un événement de la semaine où une famille dans la rue était venue toquer à la porte euh, du presbytère. Reprenant tout ça, il s'est tourné vers nous et nous a dit « Mais vous les chrétiens, nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait pour les plus pauvres ?» Et euh, en fait, régi par cette, par cette demande d'aller aux périphéries, Vraiment, réellement, nous avons été trois, quatre euh, paroissiens au départ, hein, et nous sommes partis aux périphéries et, et il se trouve que 500 mètres plus loin, donc de la, euh, la paroisse du, du Sacré-Cœur, hein, métro Pâte-Doie, donc au centre de Toulouse, il y avait un des plus grands squats de, de Toulouse, il y avait à peu près 400, 400 migrants qui étaient là, et c'est ainsi que nous avons commencé, petitement, euh, à aller les rencontrer, à les frapper aux portes, à rencontrer les, les familles. Il y avait beaucoup de familles, bien sûr. Euh, ces gens ils venaient du monde entier. Je me en rappelle des Tchétchènes, des Georgiens, hein, des Afghans, beaucoup d'Africains euh, subsahariens. Et... Et voilà, et l'aventure est née comme ça, et nous avons fait nos premiers pas dans cet accueil et cette aide auprès des, des migrants, à commencer par des dimanches festifs. Voilà, donc les dimanches festifs ont sollicité les autres paroissiens et ont préparé voilà, des, des gâteaux, des, des choses euh, pour pouvoir bien les recevoir. L'étape d'après, ça a été de faire appel à des jeunes. Nous avons fait appel aux, aux étudiants de la, de la Cato, qui sont venus pour euh, s'occuper des enfants aussi. Voilà. Et c'est ainsi qu'est née cette formidable aventure euh, qui s'est structurée petit à petit.
1: Vous disiez, vous avez voulu vous concentrer sur les périphéries. Ça veut dire quoi
2: bah, Les périphéries, c'est... Je, je dirais que quand des chrétiens se retrouvent, euh, euh, voilà, la, prier ensemble, c'est beau, mais faire quelque chose pour les autres, pour euh, celui qu'on ne connaît pas forcément. Pour moi, aller aux périphéries, c'est aller à la rencontre de gens qui sont différents. voilà, c est, c est, c est, Qui sont différents et, 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 et qui sont peut-être dans le besoin... Mais ce n'est pas que du donner, c'est pouvoir recevoir aussi. Parce que aller, aller à, la, à, la, à la périphérie, bénéficier de ces différences, hein. c'est autant donner que recevoir et c'est ce hein, peut-être un hein, des, des, des ce qui ressort le plus dans cette formidable aventure.
1: Pourquoi vous, à titre personnel, vous êtes sensible à cette thématique des migrants et de l'aide aux plus démunis de manière générale
2: c'est Quand je fais mon... juste une petite précision, quand on s'est lancé dans cette aventure, j'étais à, à, à un an de la retraite et donc euh, dans ma tête, euh, en tout cas personnellement, c'est ce qui m'a boosté, c'est de très vite créer ma nouvelle activité et quand je fais un retour arrière sur ma propre vie et sur mes différents engagements euh, associatifs... Je reprends cette notion de différence, je suis très attiré par ce qui est différent. J'ai beaucoup œuvré dans les milieux carc carcéraux, dans les quartiers difficiles, euh, auprès des chômeurs. Et quand je suis tombé sur cette euh, population de migrants, ah bah, de suite ça a été un enchantement. Parce que ce sont des gens extraordinaires, ce sont des gens euh, qui sont là, ils ne l'ont pas voulu... Ce sont surtout des gens comme vous et moi, sauf qu'eux n'ont pas eu de chance, parce que la guerre, euh, le climat, les, etc., toutes les difficultés, c'est eux qui l'ont eu. Et donc, euh, c'est un immense plaisir que de les côtoyer, de les aider, et d'apprendre d'eux un maximum de choses.
1: Le fait que ce soit un réseau de paroissiens, qu'est-ce que ça change
2: Alors là, pour moi aussi, <rire> je suis plein d'idées là-dessus. Je reprends un peu... Les deux piliers de notre foi qui sont la prière et puis la solidarité, aller vers l'autre. Et je considère que pour une paroisse, un socle, c'est celle de belles cérémonies, c'est de se retrouver ensemble pour prier. Mais, mais ça prend toute sa valeur quand tout ça, derrière ça, on n'a qu'un but, c'est le bien vivre ensemble l'accueillir la, l'autre monter des projets ensemble et je trouve que c'est ce qui fait la dynamique d'une d'une paroisse voire d'un diocèse mmh. et je suis en train de, de pousser notre ami Jean-Louis Rouault qui est responsable de, de la migration euh, sur le diocèse moi je dis que l'église a suffisamment de, de difficultés aujourd'hui de mauvaises images pour se rassembler vers de belles images, vers de beaux étendards, vers de belles bannières, et notamment, je sais que beaucoup de paroisses travaillent là-dessus, euh, auprès des migrants, auprès des, des plus en difficulté, et on essaye d'initier aussi ça, un nouveau projet, c'est de se mettre ensemble.
3: Mmh.
1: Au-delà de la dimension paroissiale de votre projet, on le disait, il y a une dimension spirituelle forte avec l'accueil des plus fragiles. C'est ce que nous recommande l'Église. C'est ce qui vous a motivé aussi à lancer ce projet et à fédérer un certain nombre de, de paroissiens autour de, de ça, de donner du temps à l'autre, à, à ceux qui en ont besoin.
2: Oui. Je crois que c'est un véritable, véritable moteur. C'est une évidence dans notre foi. Et Si on ne s'applique pas à ça... On on vivra, pas, on vivra pas de notre foi Donc c est, c est les, 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 les plus fragiles, quelles que soient les, les différentes euh, fragilités Elles peuvent être euh, matérielles, psychologiques, etc Mais on ne s'en sortira sur cette foutue terre que, que si on s'unit ensemble Donc euh, je crois euh, d'abord pour les plus fragiles mais aussi pour nous je, je crois qu'une communauté, un groupe, il évolue, euh, il évolue au travers de, de ça. Ce, ce sont des, des mini-projets. Et je m'en aperçois quand, au sein de la paroisse, euh, ben, on montait ces projets festifs, ces dimanches festifs, tout le monde... Euh, tout le monde était derrière, on n'a pas manqué de, de quoi donner à manger, parce que tout le monde s'y était mis, et puis euh, c'est un formidable élan. Et quand on se retrouve à la messe le dimanche, un regard suffit entre nous, on se dit, ah, on a bien travaillé cette semaine, et eh bien notre prière aujourd'hui, elle va être, euh, voilà, elle, elle prend tout, tout, un sens.
1: Alain Joueklinski, euh, j'aimerais vous entendre sur cette, cette question-là. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre l'association Les mêmes raisons que, que Bernard Machper.
0: Alors Moi, ça commence par un, un monsieur important. Mmh. J'ai rencontré un jour, effectivement, en traînant du côté de Pas-de-Doigt, parce il euh, y, y, y avait effectivement un squat, mais il y a aussi, effectivement, un lieu qui, dessert, qui sert, effectivement, euh, de, de service d'hébergement pour les plus démunis. C'est le 115, vous savez, rue Étienne-Villière. Donc, je traînais beaucoup par là. Puis, un jour, j'ai rencontré Bernard. J'ai rencontré Bernard et puis j'ai rencontré Gustavo aussi. Mmh. Et euh, je crois que c'est deux personnages qui, qui marquent, quoi, dans, dans une vie. Et euh, il m'a parlé de son aventure. Donc, euh, ben, euh, j'hésitais pendant un petit moment parce que j'étais vraiment déjà très très pris. Puis un jour, j'ai trouvé un peu de temps et j'ai dit, bah, écoute, je te rejoins dans cette aventure. Voilà. Belle, je... belle aventure. Ah ouais, On belle apprend aventure.
1: aussi sur, euh, sur soi-même.
0: Bien sûr. Bien sûr. Bon, là, ça fait longtemps effectivement que moi, je côtoie effectivement euh, cette catégorie de personnes, les migrants, hein, ces personnes qui viennent d'ailleurs. Moi bon, aussi, je viens d'ailleurs, d'ailleurs, mmh. par mes parents, par mes grands-parents. Donc, je sais ce que c'est que d'être d'ailleurs, de savoir effectivement comment, euh, d'abord, comment on est ressenti. Puis ensuite, quand on nous connaît, ça va beaucoup mieux. Et euh, c'est comme ça, donc, en fait. Et euh, donc, à, ben, donc dans, dans cette belle association, il y avait plein de gens qui venaient d'ailleurs. Donc, ah a, oui. obligatoirement, effectivement, il y avait plein de sources de plaisir à aller, à aller rechercher. Juste de rencontrer l'autre. C'est
1: important la diversité, que ce soit dans les personnes accueillies que dans les personnes qui composent
0: l'association aussi. Ah tout à fait, tout mmh. à fait. Alors euh, je, je vais dire en fait, enfin pour le moment il n'y a que de belles personnes. Hein. <rire> On rassure les auditeurs. Hein. Si vous voulez vous rejoindre. Euh... Oui oui tout à fait, tout à fait. Venez venez venez. Il n'y a que des belles personnes. Euh, juste
2: un point sur la diversité parce que Alain, d'abord je te remercie de ton <rire> témoignage, je, je te le retourne. C'est vraiment une belle amitié qui est, qui est née entre nous. Un, un point important parce que les auditeurs ne le savent pas, euh, c'est une aventure qui au démarrage était paroissienne, de la, de la paroisse, mm -hmm. mais très vite, forcément, et on va voir, on verra tout à l'heure ce qu'est qu l'association la, aujourd'hui, elle est devenue une des plus importantes sur euh, Toulouse en, en matière de, de certains aspects de l'aide aux migrants. Mais très vite, ça a dépassé le cadre de la paroisse. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a, on a dû réfléchir à, et on a créé une, une association euh, 1901 euh, pour à la fois s'écarter euh, ou s'ouvrir. Alain en est le bon, le, le, le bon exemple, euh, puisque c'est pas du tout un paroissien. <rire> Je dirais même que ces idées, voilà, sont et on trouve quelque chose de formidable, c'est qu'on se retrouve avec des catholiques, des musulmans, voire des bouffes curées, j'en ai quelques-uns. Mmh. Et c'est ça qui fait la diversité, tu as dit le mot de diversité. Et si on le fait en bonne intelligence, ah, c'est formidable. Comment fonctionne l'association aujourd'hui Alors, vous avez retenu qu'on était trois au départ. Mmh. Donc aujourd'hui, l'association Solidarité Migrants donc est situé dans les locaux de la paroisse de la Pâte d'Oie. Donc euh, aujourd'hui c'est une centaine de membres, centaines, 80 actifs à peu près, et nous recevons, pour vous donner une idée, nous avons inscrit depuis septembre à peu près 600 migrants. Voilà. Mmh. Et elle, elle euh, s'organise autour de quatre grands pôles d'activité, alors, là, une bagagerie, c'est un peu le même principe qu'on signe à la gare. Donc, on, on garde les, les, les valises et les bagages des, des migrants. Les vêtements, donc on recueille énormément de vêtements pour pouvoir les redistribuer à nos amis réfugiés. C'est les cours de français. Donc là, c'est une énorme activité. C'est 30, 35 professeurs bénévoles entre retraités ou étudiants ou voire euh, professionnels euh, pour des cours collectifs ou des cours euh, individuels. Et puis euh, Alain donc est en train, mène lui-même et on est en train de monter une équipe forte pour faire euh, assurer toute la partie aide juridique, aide administrative etc. Ça il en, il en parlera. Et enfin à partir de tout ça, nous créons des projets ponctuels de euh, visite de euh, musée, concerts, euh, sport, foot, euh, je, initiation au rugby. Euh, voilà.
1: Justement, sur cette question, j'aimerais entendre Junior qui peut prendre le micro. Euh, Junior, déjà, comment vous avez eu connaissance, vous, de l'association avant de raconter votre histoire
4: oh, En fait, l'association, la, c'est parti aussi par l'information, déjà ce qu'ils étaient en train de faire. Et moi, en tant qu'immigrant, je venais de l'Ukraine. Je ne savais même pas que j'allais être arrivé jusqu'à Toulouse. Ah oui. Mais quand on m'a parlé de l'association, et surtout qu'il y avait aussi... Ils s'occupaient très bien des migrants, et il y avait vraiment l'aide juridique, et il y avait aussi des Ukrainiens aussi qui ont devait aider aussi à l'intérieur, à l'apprentissage de français. Du coup, je, bien que j'étais dans une situation où moi, personnellement, j'avais besoin d'aide, et en attendant, il y avait aussi un besoin dans l'association. Mmh. Et je me suis dit, je vais me présenter, je vais... Je vais répondre à ces besoins tout en me faisant aussi aider, en fait. Mmh. Et
1: c'est ainsi ce que j'ai trouvé cette grande famille merveilleuse jusqu'aujourd'hui. Vous avez euh, donc bénéficié de, de l'aide juridique. Qu'est-ce que vous a apporté l'association aussi comme, euh, comme autre aide
4: Il euh, y, y en a plein, en tout cas, je puis mmh. citer. L'aide juridique, déjà, avec Alain qui est ici avec nous, il m'a beaucoup aidé par rapport à la préfecture, à l'OFPRA et... Et même l'intégration dans la société. Bernard a parlé tout à l'heure des activités sportives. Ça m'a ouvert au rugby que je n'avais jamais joué avant mmh. d'arriver à Toulouse. C'est sympa le rugby, hein Ah oui <rire> Au départ, euh, je ne voulais même pas entendre parler genre rugby. Moi, je, alors que je sais plutôt le football, j'ai dit ça ne va pas commencer. Et pour une petite anecdote, Alain ici avec nous me disait... Un Congolais jouait au rugby. Ai dit, non, c'est pas possible. Je <rire> voulais vous prouver que c'était <rire> <Et>, possible. <rire> et ça a été une motivation de plus. Et, et en jouant à moi, j'ai trouvé que c'était sympa. J'aime aujourd'hui le rugby d'ailleurs plus que le football. <rire> ah, quand même. Pour un Toulousain, euh, c'est bien trouvé en tout cas. <rire> et c'est un très bon joueur. <rire> <rire> Merci. C'est important Donc, de Pour dire que l'apport de l'association, vraiment, ça a, été, ça a été vraiment très positif. Donc, mmh. par, de par l'intégration et cette aide. Ça fait du bien de s'ouvrir aux gens et dans notre situation ça nous
1: fait du mmh. bien, ça nous fait énormément du bien. Vous parliez tout à l'heure d'une grande famille, ça fait du bien de retrouver un petit peu de chaleur humaine, cette notion de, de grande famille après des épreuves très difficiles que vous avez vécues.
4: Ah oui, c'est très important, c'est très important de retrouver dans cette situation une famille. Mmh. Oui, vous savez quand on vient d'une telle situation, vous suivez tout ce qui, est, ce qui est en train de se passer en Ukraine mmh. Les premières bonbons ont commencé, j'étais là-bas, traumatisé par tout ça. Et quand on vient, après avoir tout perdu pratiquement, on vient, on recommence pratiquement la vie à zéro. Mm. Et quand tu te sens isolé, il n'y a personne, et tu vois tout cet amour tout autour de toi, ça fait du bien. Mm. Ça fait du bien, ça aide beaucoup.
1: Bernard Machneau, avant, euh, avant la première pause musicale, une petite question. Euh, quel est le, le profil des, des, des personnes migrantes que, que vous accueillez
2: c'est très curieux parce que, bon, je m'intéresse euh, via Alain et puis tout seul, je m'intéresse aux grandes statistiques mondiales. Et depuis euh, 4-5 ans, eh bien, on est euh, le reflet, mmh. à peu près, de ce qui se passe dans le monde. Alors, c'est-à-dire qu'au début, on a eu beaucoup d'Albanais, <rire> on a eu beaucoup de l'Est, de du Géorgien, etc. Euh, et puis, ensuite, euh, aujourd'hui, on en forte majorité, les Afghans, mmh. les jeunes Afghans. On a beaucoup euh, toute l'Afrique subsaharienne, donc euh, Nigeria, toute la corne d'Afrique, donc pour les raisons climatiques, enfin on, on expliquera un peu tout à l'heure. Et puis après, épisodiquement, quelques pays. Bon, alors, euh, Venezuela, on a eu Colombie. Euh, et, et à chaque fois, c'est reflet de, des tensions euh, mondiales. Bon, bien sûr, je ne parle pas des, des Ukrainiens euh, qui sont arrivés en masse. Hein, euh, mais euh, voilà, donc euh, c'est ça. Je rajouterais quelque chose, c'est que ce n'est pas forcément que des hommes. Mm -hmm. C'est une répartition de 60-40 quand même. Il y a beaucoup de, de femmes. Les euh, okay. enfants aussi, peut-être Alors, les enfants, je les ai au départ. Euh, mais très vite, euh, pour ça, c'est quand même bien, bien, bien fait euh, au niveau de Toulouse, Alain. J'espère que tu oui, converges. Mais euh, ils, sont pris, ils sont très vite pris dans des, 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 des écoles. Mmh. Donc euh, voilà. Euh, quelques mineurs, enfin, ça diffère un peu la, la chronique aujourd'hui, mais euh, mmh. ça répond à la question à peu près.
1: Ça répond tout à fait à la question. Messieurs je vous propose qu'on fasse une première pause musicale On revient dans quelques instants Et on donnera notamment la, la parole à, à Junior Qui nous racontera son histoire On écoute Dans ta maison de Pat Berning
3: Tu me le de
2: Présence dans le Louraguet, 97 9,
0: Vivante Église, Timothée Rouvière
1: de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Bernard Machneau, créateur et président de l'association Solidarité Migrants Pas de doigt, Alain alors votre nom de famille, pour pas me tromper Chwicklinski, vous êtes Merci. membre actif de l'association, vous voyez je le maîtrise maintenant ouais. et spécialiste de l'aspect juridique et associatif et euh, Junior vous êtes Congolais euh, et vous avez fui l'Ukraine après 10 ans sur place et vous avez profité et bénéficié des services de l'association euh, à votre arrivée. Junior, vous nous disiez vous nous racontiez un petit peu, euh, on a eu quelques brides juste avant la pause musicale. Pourquoi déjà, alors vous vous êtes d'origine congolaise, pourquoi avoir décidé de quitter le Congo
4: Oh, c'est une bonne question. J'ai quitté le Congo en partant en Ukraine, c'était pour les études. Mmh. Je suis arrivé, je commençais à étudier et après avec le travail, je commençais à combiner le travail et l'étude. Et petit à petit, j'ai aimé le pays et j'ai décidé de m'installer là-bas. J'y suis resté. Mais l'idée première, c'était pour les études, en fait. Mmh. Vous êtes
1: parti à quel âge du Congo
4: oh, J'ai quitté le Congo depuis 2012. Mmh. Je suis de 81, donc un petit calcul, ça fait 30, 30, 31. 31. 31 ans oui. 31 ans. Oui.
1: Euh, Est-ce que ça a été un choix difficile de, de, de quitter le, le Congo Ça a été un petit peu soudain que, Comment l'ont pris vos proches
4: Oh, au début, je peux dire que c'était difficile difficile et facile en même temps. Mmh. Difficile parce que c'était dans un monde totalement inconnu. Une langue que je ne connaissais pratiquement pas et je ne connaissais personne là-bas. Et facile aussi en même temps puisque j'aime bien le goût de l'aventure. Je me préparais à cela. Et avant même d'aller en Ukraine, en fait, personnellement, j'étais en train de penser au Brésil. Ah oui <rire> j'étais en train de penser au Brésil Je me disais pourquoi le Brésil Je voulais un endroit où je ne connais rien Rien de la langue, rien de la culture Rien de, de la
1: population Est-ce et... que c'est vrai qu'il y a un grand fossé Entre d'un côté la culture euh, congolaise Et de l'autre côté la culture ukrainienne Vous seriez passé directement par la France Il euh, y, y aurait quand même eu quelques similitudes Avec les populations présentes sur place
4: et Effectivement, c'est ça que j'étais en train même de dire C'est vrai que France, déjà par la langue Il y a beaucoup de gens congolais en France, Belgique en fait, l'Ukraine, c'est parce que je ne connaissais rien, en fait, comme je le disais tout à l'heure. Je voulais un peu découvrir un peu ce que les autres, en dehors de notre culture, comment ils vivent et en attendant, mais
1: former aussi. C'était l'une des motivations. Comment vous avez réussi à, à entrer en Ukraine Quel était votre parcours du Congo jusqu'à l'Ukraine
4: Non, En Ukraine, j'ai pris l'invitation. Normalement, j'ai pris mmh. l'inscription dans une université. Mmh. Et ils m'ont envoyé l'invitation, même à partir du pays. Mmh. Dû... En fait, comme on pas... il n'y a pas une ambassade ukrainienne au Congo, donc il, dev... il fallait qu'il m'envoie l'invitation de l'inscription et je devais me diriger dans une des ambassades tout autour du Congo avec l'invitation. Mmh. En principe, je devais aller sur l'invitation. Déjà, on t'a dit même à quelle ambassade tu dois aller. Mmh. Donc, sur mon invitation, je devais me rendre au, Ga... au Gabon, si je ne me trompe pas. Mais bon, à la dernière minute, c'était changé. Je devais me rendre au Sénégal mais comme il y avait déjà tout un groupe il y avait une association aussi qui gérait beaucoup d'étudiants qui devaient aussi partir là-bas c'est-à-dire au lieu de faire ces déplacements dont il y a déjà un groupe mettre dans ton passeport aussi on va aller avec dans cette association on va prendre le visa pour toi donc du coup j'ai pas dû faire le trajet sénégal ils sont partis, ils ont pris le visa donc j'étais parti régulièrement j'ai mon visa et je suis parti mmh.
1: donc arrivé en Ukraine en 2012 à l'âge de 31 ans 10 années sur place, comment ça s'est passé
4: Ah, au début, au début c'était difficile, je peux l'avouer. Mmh. <rire> au début, c'était difficile. On avait jamais, je n'avais jamais entendu parler... Bon, j'entendais que la langue russe existe, mais je ne connaissais rien ni de l'alphabet, ni de comment ils vivent, et je ne connaissais personne. C'était difficile. Mais en même temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ma tête, j'étais déjà préparé à cela. Je me disais, je vais découvrir quelque chose de nouveau. Et ce qui m'a facilité, c'est qui m'avait déjà facilité. Et avec le peu d'anglais que je connaissais, je me débrouille aussi en anglais. Et c'est ce qui a fait que je me suis intégré facilement. Mais le début, ce n'était pas simple. Tu te retrouves avec des gens qui ne parlent pas ta langue et tout est nouveau. C'était compliqué au début. Mais après, le goût...
1: Vous étiez situé où en Ukraine On a beaucoup parlé d'Ukraine ces, ces derniers temps. Vous étiez où exactement
4: J'étais à Kiev exactement. Mm. Je comptais, je visitais d'autres villes, mais c'est à Kiev où j'étais résident. Des études de quoi Pour la médecine, c'était pour la médecine. Mmh. Je voulais être très médecin. Mais malheureusement, je n'ai pas pu
1: aller jusqu'au bout. Justement, ces dix années, de quoi elles ont été euh, composées euh, Des rencontres, j'imagine vous êtes tombé amoureux du pays
4: Ah oui, c'est devenu presque un autre pays. Une de mes patries, au en fait. Mmh. D'ailleurs, je... Je dis aux Ukrainiens qui sont avec moi ici, à Toulouse, je leur dis, vous êtes déjà presque ma famille. <rire> je leur peut-être après cette situation de guerre, qui sait si je referai encore un tour là-bas Qui sait mm. C'est bien une famille, pratiquement.
1: Vous disiez, vous n'avez pas réussi à aller euh, au bout du cursus de, de médecin. Alors, vous avez fait quoi comme, comme profession sur place
4: euh, Maintenant, je, après, c'est là. J'étais en fait, déjà dans le commerce, dans mm. la parfumerie exactement. mais C'était beaucoup plus dans le commerce où j'étais dans la vente et... Mm.
1: On se replonge un an en arrière On est en février 2022 Qu'est-ce qui se passe Junior, en Ukraine
4: Ah oui une, Je me suis posé même cette question il n'y a pas très longtemps Quand je vois, c'est pratiquement déjà Un an que tout ceci est arrivé mm. Je revois encore Ces scènes là wow. C'est pénible un peu Si je recule, c'est vraiment pénible On ne pensait pas que ça allait prendre cette allure Pour être franc et dans ma tête, même en venant ici, je ne pensais même pas que j'allais arriver jusqu'en France avec tout ceci. Mmh. C'était prévu. En fait, je me disais, comme c'était déjà prévu, il y avait des bunkers. Et tension était déjà vive, en fait, en Ukraine. Si un an en arrière. la tension était déjà vive. Mais sur le plan, la population, le gouvernement avait déjà averti tout le monde d'être prêt. Chacun avait déjà son sac de secours, des petits trucs où tu peux de médicaments, des secours, de petits trucs de conserve au cas où... Et il y avait des bunkers bien préparés mm. et des sirènes qui étaient installées tout autour de la ville. C'était déjà en fait annoncé. Au cas où ça va... c'était être difficile d'aller se cacher dans des bunkers. Mm. Et même moi aussi, j'avais déjà prévu un bunker non loin de là où je devais vivre. Là où je vivais plutôt. J'avais un bunker que j'avais déjà visé au cas où ça barre je vais aller me cacher là. Mm. Et ces jours de 24 février exactement 2022 ça a commencé je me souviens j'étais chez moi à la maison j'étais en train de suivre une émission sur radio j'avais même mes casques j'ai entendu le premier explosion bon au départ comme j'avais les casques et je suivais autre chose j'ai cru peut-être la première idée je me suis dit c'était peut-être une fête de feu d'artifice je n'ai pas trop tiré attention mais après, j'ai entendu encore des secousses. Le bâtiment a un peu bougé. Là. Et, oh, non, Ça, ce n'est pas du feu d'artifice. Mmh. Et j'ai enlevé mes casques quand j'ai entendu le couloir, tout le monde, des portes en train de claquer, que je me suis dit, oh, ça, ça, ça commence alors. J'ai arrêté directement l'émission que je suivais directement. Je suis parti aux infos. Et c'est là que je verrai que plusieurs villes ont été touchées. Et c'est là que j'ai compris que non, les bombes ont commencé. Et c'était une panique générale, en fait. Tout le monde courait dans tous les sens. Et malheureusement, on courait, c'était sous la peur, mais on savait où aller. Puisqu'au même au moment, tout était fermé, les aéroports, les gares. non la seule destination, c'était les bunkers. Et on sortait, même au bunker, c'était afflué de monde. Et une en, en arrière, c'était compliqué tout cela. Quand ça vous passe dans la tête, c'était compliqué. Je suis même parlé allé dans un des bunkers qui était juste à côté. Là. La panique vraiment était palpable aux yeux de tout le monde, et même bon.
1: Et donc à ce moment-là, vous avez décidé de partir, de quitter l'Ukraine.
4: Oui, quand ça a commencé, la décision de partir, oui, mais comment partir, c'était la grande question, puisque tout était fermé. Mm. Même s'il si, faut partir, oui, mais partir où et comment, puisque tout est fermé, les aéroports sont fermés, les gares sont fermées. Donc partir, l'idée était là, mais on est impuissant, on ne sait pas comment partir. Et j'étais à Kiev. C'est vrai, Pologne, en ces moments-là, il avait ouvert ses frontières pour les Ukrainiens, dès que ça pouvait traverser fouillant fou, 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 la guerre. Mais moi, j'étais à Kiev. Et la frontière avec Pologne, c'était vraiment très loin. C'est pratiquement mmh. deux sens quand, après. Il fallait prendre soit l'avion, soit de le train pour s'y rendre. Or, tout était bloqué. Donc, à Kiev, on était obligé de rester là. La seule solution, c'était d'aller dans le bunker. Et je suis même parti avec mon petit sac de secours je suis resté quelques heures là mais finalement je suis ressorti Puisqu'arrivé là-bas sous la panique et la peur il y avait de ceux là vu qu'ils étaient ils étaient paniqués ils s'enivraient En fait c'est un peuple qui aime s'enivrer la vodka et autres mmh. et je me suis dit bon ici à l'extérieur on fouille les bombes et ici dès qu'ils seront ivres là ils seront aussi incontrôlables il n'y a pas de police il n'y a pas quoi que ce soit c'est pas une solution ça je rentre karma à la maison s'il y a quelque chose on verra bien et du coup, je suis rentré et j'étais non loin de la maison. Je suis rentré à la maison. Et je me suis dit, bon, je vais faire un peu de provisions. Je verrai. Si les bombes viennent me trouver à la maison, tant pis, on verra. Mm. Je suis rentré. J'ai fait même quelques provisions dans la maison. Pour, on ne sait jamais jusqu'à quand ça va finir. Et j'ai fait des provisions. J'ai ramené à la maison. Mais il n'y a plus d'épée, en tout cas. Mm. C'est ainsi que j'étais resté. Là.
1: Et donc ensuite, vous, vous, vous décidez de partir. À, à partir de quel moment vous vous êtes dit... Euh... Ensuite, je décide de partir. À quel moment
4: Quand je suis rentré, c'est vrai que l'idée de partir était là. Mais maintenant, la question, c'était comment partir. Oui, on n'avait pas de solution comment partir. Et j'étais là, Bon, bon. comme il n'y a pas de solution de partir, je reste là pratiquement. Et tantôt, des coups de téléphone par-ci, par-là, tout cela, ça faisait monter aussi de stress. C'est le soir, si je ne me trompe pas, vers 19h, pratiquement. Après toute cette journée sous tension. Bon, les bombes n'ont pas... Ce n'était pas toute la journée, c'était la matinée. Seulement qu'il y a eu des bombes. Après, ça s'est explosé et ça s'est calmé. Même la tension était restée vive. On ne savait pas quand est-ce que les prochaines allaient tomber sur Kiev. C'est vers 19h. D'abord, il y a eu un couvre-feu aussi qui avait été instauré. Vers, 16h, vers 18h. Et vers 19h, un de mes amis qui m'appelle... Il me dit, Junior, il y a un train non officiel à la gare qui part à la frontière, pas en Pologne, qui part à la frontière vers la Pologne. Mais c'est à zéro heure. Mmh. Si tu veux vraiment, même moi, je suis en train de me préparer, je ne sais pas comment, mais je vais y aller. Il y a un couvre-feu. C'est à toi de voir. Si tu es capable d'arriver jusqu'à la gare, fais un effort. Il y a un train à zéro heure. J'ai dit, merci pour l'info. Et maintenant, il fallait réfléchir comment arriver à la gare, qu'il y avait aussi le couvre-feu. Et du coup, j'ai pris la décision. Bon, je vais m'y rendre de toutes les façons. Les bombes, je ne vais pas expliquer aux bombes qu'il y a un couvre-feu à l'extérieur si, si les bombes arrivent. S'il y a un couvre-feu avec les militaires, je peux leur expliquer la situation, elles vont comprendre. Et je vais passer au cas où... Bon, de toutes les façons, je vais m'expliquer. Mmh. Et c'est ainsi que j'ai dû braver le couvre-feu. Je suis sorti. J'ai pris la voiture. On est allé à la gare. Et Dieu merci, je suis arrivé à la gare sans problème. Je n'ai pas rencontré de patrouille. Et je suis resté à la gare de 21h pratiquement jusqu'à 0h. Le train est arrivé. Et il y avait un tas de monde aussi là-bas. C'était pratiquement un, un train gratuit. Tout le monde entrait. Il y avait de ceux qui entraient par les hublots, même ils ouvraient les entrées. Mm -hmm. Nous étions vraiment bondés là à l'intérieur. Et c'est ainsi que je pris le train avec tous les amis avec qui nous étions. On est allé à Lviv. C'est une ville fronta frontalière de, de Pologne. On est arrivé, le Manat, qui était vers 0h, c'est vers 8h-9h qu'on est arrivé à Lviv. Mmh. Mais arrivé à Lviv, c'était la ville frontalière. Il fallait maintenant atteindre la frontière elle-même. Donc, de là jusqu'à la frontière, il fallait prendre quelque chose de 80-90 kilomètres. Mais pour y aller aussi, la route était déjà bondée. Et les Ukrainiens et les étrangers, tous ceux qui voulaient fouiller, même avec les voitures, il n'y avait pas moyen d'y aller. Mmh. Donc, la seule solution, c'était de faire les pieds. Et donc, on a commencé depuis jusqu'à la frontière.
1: Et après, arriver en France, pourquoi la France?
4: Pourquoi la France? Arriver en quittant d'abord la Pologne, je me suis, quand on a traversé euh, la frontière, d'abord pour traverser la frontière, c'est que j'ai oublié de dire, euh, arriver à la frontière, on a fait d'abord toute une journée de marche. Bon, ceux qui me concerne il y a ceux qui ont fait plus, il y a ceux qui ont fait moins. Il y avait toute une journée de marche, pour atteindre la frontière. Et sous le froid, en plus, l'hiver là-bas, c'est pas comme l'hiver ici. Il faisait tellement froid. Et sous ces froids, on a dû marcher. Et tantôt, il y avait des sirènes qui sonnaient. J'ai vu sur le chemin, il y avait des gens qui tombaient, qui ne pouvaient plus avancer. Tellement, ils avaient mal, fatigué et sous le froid. Et arrivé à la frontière, on n'a pas dû traverser directement en plus. Une... Il y avait tout un désordre du côté ukrainien, euh, c'était d'abord normalement les enfants et les femmes qu'on devait faire passer, et dans tous ces désordres, j'ai dû passer encore trois jours là à la frontière, et debout et sans manger, puisqu'on est là tout un temps, il faut suivre un fil, et avec cette fatigue-là, c'était un peu pénible j'ai appris à dormir debout. <rire> j'ai appris à dormir debout. Tu peux là être fatigué, tu, te, tu mmh. tiens ta tête sur l'épaule de l'autre et tu bouges un peu, tu te <rire> mmh. Et la faim là. Tu, tu n'as même pas envie de manger, en fait. Tu ne te rends même pas compte. Tu ne te laves pas. Pendant trois jours et... Troisième jour, pratiquement, je ne ressentais plus rien. Le froid, même les muscles, je n'arrivais plus à ressentir. Et le troisième jour-là, je me disais déjà, je vais traverser ces murs. Oui, c'était petit à petit, en fait. Il y avait un mur où il fallait traverser à l'Andre. Il y avait une porte, en fait, où il fallait traverser pour atteindre du côté de Pologne. Et c'était d'abord les enfants, les femmes. Dans ma tête, déjà, je me disais, là, si je ne traverse pas, je meurs ici. Mmh. Au lieu de mourir, je vais faire tout pour traverser ces murs, quoi qu'il arrive. C'est ça ce qui était déjà dans ma tête. Mais je me disais, je vais attendre la nuit. Et avant d'arriver la nuit, un de mes amis encore, qui est venu, pendant qu'on attendait, vient junior, suis-moi. Bon, au début, je ne voulais même pas. Je me dis, mais ce monsieur, il est malade. On est près de la porte, il me dit, suis-moi. Là où il voulait qu'on aille, c'est là où on avait traversé. Sans me dire pourquoi. Là, on venait de quitter, il y avait beaucoup de monde. Je me dis, mais si on quitte, je perds ma place. Et je ne sais même pas quand je vais, quand est-ce que je vais revenir ici, comment, je ne sais pas. Mais sans me donner des explications, quand il m'a dit, suis-moi. Il n'a rien dit. Il est en train d'avancer rapidement. Je me suis dit mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe Je commençais à le suivre bêtement sans savoir. Mais tout en qu'est-ce qui se passe Il ne me disait rien. Et je c'est Après je me suis dit, je me disais il a mal. Qu'est-ce qui se passe Mais heureusement je le suivais bêtement sans comprendre le pourquoi. Ce n'est qu'en le suivant on a traversé les diverses barrières des militaires. militaires. Un moment je vois elle prend la direction d'une brousse. Peut-être il veut se soulager comme il n'y a pas de toilette. Et il avançait toujours, il ne disait rien, il ne parlait mmh. pas. Ce n'est qu'un moment où j'ai commencé à ah, peut-être il y a quelque chose là devant, il veut que. Et plus il avançait, et j'étais déjà fatigué, je compris finalement et non, il y a une issue de secours quelque part. Mmh. Effectivement, c'était cela. Donc, comme lui, il était déjà près de la porte, il y avait un de ses amis aussi qui avait déjà traversé. Qu'il avait indiqué qu'on tourne par la brousse, là il y a une entrée, tu vas traverser. Mmh. C'est ainsi que j'ai dû traverser avec lui par ces euh, chemins, je pourrais dire non officiels, mmh. pour entrer de l'autre côté.
1: Une, une dernière question. Euh, vous arrivez sur Toulouse, comment, comment depuis votre arrivée sur Toulouse ça se, ça se passe et comment vous voyez la suite
4: mmh, Sur Toulouse, j'arrive. Comment je trouve pour la suite Bon, quand je suis arrivé sur Toulouse, d'abord l'association, tout à l'heure, Bernard parlait de l'association de migrants. Mmh. Avant que j'arrive à Toulouse, en fait, je suis passé par la Pologne, l'Allemagne, euh, Belgique même, et jusqu'à Toulouse. En France, quand, quand je venais, moi, je ne suis pas ukrainien. Je suis congolais. Là, c'est vrai, il y a des situations, il y a une logistique déjà pour les Ukrainiens. Mais pour les habitants, les ressortissants non ukrainiens, il n'y avait pas vraiment grand-chose. Mmh. C'est ainsi qu'en me renseignant, j'entends dire qu'en France, ça peut bien, ils accueillent bien ceux qui viennent aussi de l'Ukraine. Et j'ai dû prendre des renseignements, c'est ainsi qu'on me parlera de l'association Migrants de doigt Et c'est ainsi que je suis venu en France, arrivé en France et heureusement je suis tombé sur l'association. Et particulièrement Bernard et Alain ici présents avec moi. Ils ont vu, et j'avais tout perdu pratiquement à la frontière là quand je venais. Et heureusement pour moi, j'avais quelques documents et mon passeport avec moi. J'ai montré les copies que j'avais, heureusement par mail, c'était mes documents en Ukraine. Alain qui est ici, qui est mieux placé juridiquement. pour. Il a vu, là, non, avec tous ces documents, tu peux introduire ton dossier des mondes d'asile. Et, mmh. et c'est lui qui m'a vraiment aidé à monter. Mon dossier au niveau de l'OFPRA, des l'OFI, je suis allé jusqu'à Paris à l'OFPRA et en ces moments, ce moment, ce n'est pas encore jusqu'au bout, j'attends encore des résultats, les démarches continuent encore, ce pas encore... mais c'est
1: vraiment pris en charge. Enfin. Mmh. Merci pour votre témoignage, Junior. Alain, je vous laisse prendre le micro. Euh... Comment ça se passe, l'accueil des, euh, des réfugiés Alors déjà, avant, ça peut être important de faire un point de vocabulaire. Quelle différence on fait entre migrant, exilé, étranger, apatride Quelles sont les, les
0: différences et les similitudes entre euh, tous les mots que je viens de citer Alors là, dans, dans ce que vous venez de citer, il y a des choses qui sont totalement différentes. Mmh. C'est-à-dire qu'un exilé, donc c'est une personne qui est partie. Un réfugié, c'est quelqu'un qui a déjà obtenu, effectivement, le statut de réfugié dans notre territoire. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'asile, il a demandé l'asile et on lui a offert l'asile. Donc, pour le réfugié, il euh, n'y a plus de soucis souci. Voilà. Exilé, migrant, alors c'est selon... Alors, moi, j'aime bien parler des exilés, c'est-à-dire que ben, on est parti pour de bonnes raisons. Mmh. Comme Junior vient de le dire, effectivement, un jour, il y a des bombes qui vous tombent dessus et puis vous dites, effectivement, on réfléchit effectivement pendant quelques heures, puis après, on dit, on part. Alors ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu là tout de suite, c'est effectivement, que c'est un parcours effectivement, plutôt maltraitant. Mmh. Donc moi, mon but effectivement au sein de l'association, c'est de rendre en fait bienveillant l'accueil. Voilà. Donc on va, on va changer effectivement de registre et puis de dire là maintenant, écoute, tu arrives dans un endroit où on va effectivement, ben, tu vas pouvoir te reposer. Tu vas pouvoir te reposer sur des personnes qui vont mmh. t'aider. Hein, de façon à ce que ben, tout ce qu'on va te demander, parce que ben, quand on arrive effectivement ce Café junior, est ce fait Junior, est-ce que font tous les, les, toutes ces personnes qui passent un jour notre frontière pour, comme l'a dit Bernard tout à l'heure, de bonnes raisons, hein, trouvent effectivement au sein, de, 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 de no, dans notre pays, des gens qui vont leur dire « Écoutez, vous êtes les bienvenus. Au moins, déjà, vous êtes les bienvenus. » Et ça, ça change tout. Donc, ben, voilà, quand je reçois des gens comme Junior... Ou d'autres. Mon but, c'est déjà de leur dire, écoutez, voilà, vous inquiétez pas, hein, ça c'est important. On va, on va, on va, on va, on va, donc vous, vous nous intéressez déjà. Hein, vous êtes effectivement euh, des personnes importantes pour nous. Et puis, euh, eh ben, on va vous aider effectivement à réaliser quelque chose qui vous semble effectivement pour le moment très difficile, qui est simplement de dire, je veux rester en France pour X raison, et je vais faire effectivement une demande d'asile donc c'est là que ben voilà je, je m'aimais effectivement euh, en quête de, de, de trouver effectivement euh, les personnes les euh, mmh. rencontrer effectivement les administrations les, les les interlocuteurs qui feront en sorte que cette demande d'asile parvient et puis euh, et puis que le, au moins que ce temps ce temps qui parce que, qui est relativement long entre mmh. l'arrivée et puis un jour, la décision, c'est le cas ton junior, eh ben, ça se passe le mieux possible et euh, le plus bien, bienveillant possible. Mmh. C'est important la bienveillance.
1: C'est important justement. Quel, quel regard les personnes migrantes portent sur la France et sur les conditions d'accueil Est-ce que la France est un pays accueillant
0: Oui, bien sûr. Mmh. Heureusement. Vous imaginez effectivement ce que vient de dire Junior, effectivement sur comment on a passé, comment ils ont passé la frontière polonaise, comment, comment ensuite ils ont passé d'autres frontières, c'est, euh, quand on passe les frontières de Schengen, alors il y a, y, a y, y, y a un film très euh, important, ça s'appelle l'Europe au pied des murs, qui a été fait par Elsa Putella, qui est une, une Toulousaine, mm -hmm. et qui est en reportage effectivement sur les murs de l'Europe, vous verriez effectivement que passer les murs de, de l'Europe, parce qu'on parle du mur américain, mais passer les murs de l'Europe, c'est c'est jamais simple, mmh. c'est toujours effectivement euh, très très difficile et là on parle effectivement de l'Europe donc par le chemin où est passé Junior mais on pourrait parler effectivement de l'autre côté de la Méditerranée eh oui. c'est-à-dire effectivement on pourrait parler du désert, on pourrait parler de ces, de ces portes qui sont quasiment infranchissables et qui sont insupportables pour tout humain mmh. qu'on qu soit effectivement euh, exilé euh, réfugié, demandeur d'asile, quoi que ce soit le désert de le traverser c'est jamais simple et la Méditerranée dont je n'ose même plus en parler parce mmh. que c'est Vraiment, ou les canaries ou a donc euh, aujourd'hui l'océan atlantique qui reçoit aussi effectivement malheureusement beaucoup de personnes et qui est euh, la manche mmh. puisque donc en fait elle fait aussi l'actualité aujourd'hui donc euh, tout c'est tout 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 ça tout ce parcours hein, ça rend les, les gens effectivement ben, dire mais c'est vraiment très difficile donc quand ils arrivent ici quand ils arrivent dans notre pays et que ben au moins effectivement les premières personnes qu'ils rencontrent et souvent les premières personnes qu'ils rencontrent, ce sont les associations d'accueil effectivement des personnes étrangères et eh ben, il y, a, il y a ce côté quand même bienveillant qui fait qu'on mmh. leur permet de se reposer de prendre le temps effectivement de dire bah, posez vos valises, on va essayer de trouver des solutions quasiment à tout, à l'hébergement, à, oui, oui. à la nourriture aux vêtements, quand on arrive d'Ukraine et qu'on n'a rien pris, ben ouais, on est content de trouver effectivement le manteau et puis euh, le pantalon euh, et les chaussures qu'il faut donc euh, voilà, Donc euh, c'est tout ça qu'il faut, euh, qu que nous on fait au niveau de l'association et que beaucoup d'associations en France font.
1: Mmh. C'est important de les réhumaniser, c'est ça C'est le bon terme
0: euh... C'est à nous d'être humains devant eux. Mm. Eux non, parce que je pense qu'effectivement ils sont pas déshumanisés. Je pense que c'est à nous d'être humains parce face au à... parcours, oui. le parcours des anu... ah, déshumanisations. Oui, des des ah bien sûr, ah, oui. bien oui. sûr, bien sûr, c'est tous les jours, tous les jours effectivement quasiment un combat, un combat. C'est est-ce que je vais manger ou où je vais aller Est-ce que je vais pouvoir passer la frontière Pas la frontière Est-ce que je vais me faire arrêter Est-ce que je vais me retrouver dans un centre de rétention Est-ce que par malheur effectivement on va me renvoyer dans le pays par lequel, dans lequel je viens d'arriver euh, Je oui donc euh, non c'est c'est terrible, quoi. Mmh. Et c'est ces angoisses, en plus. Parce que, bon, souvent, on vient avec aussi ses enfants. On ne quitte pas son pays euh, tout seul. On quitte avec, son, avec ses enfants, avec sa famille. Autrefois, il y avait l'immigration, ce qu'on appelle l'immigration économique. C'est-à-dire que mmh. le monsieur venait, et puis ensuite, on faisait un regroupement familial, quoi. Aujourd'hui, ils viennent tous ensemble. Ah, tous oui. ensemble, dans le même canot. Eh, on peut mourir ensemble dans la Méditerranée, mourir ensemble sur, en, en rejoignant les îles Canaries.
3: Mmh.
0: C'est. Donc. Euh, et ce, tout à l'heure Junior parlait d'aventure parce qu'il était il aimait l'aventure mais là c'est pas une aventure hein. mmh. c'est on, on joue sa vie ah oui. on joue sa vie et quand on joue sa vie euh, ben et ben c'est pas aussi aussi simple que ce qu'on entend dire en disant oui ben voilà quoi il suffit de partir et puis d'arriver puis tranquille tout va bien effectivement dans notre pays. Non, 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 c'est un parcours qui est, qui est difficile. Migrer, je veux dire que moi-même, je n'arrive même pas à imaginer qu'un jour, mmh. je ferai des, mes valises ou je prendrai simplement mon sac à dos et je partirai ailleurs. Je veux dire mmh. que je ne peux pas l'imaginer. Donc vous, vous imaginez ce que c'est qu'un qu jour, un, un papa, une maman disent, là, c'est impossible, on ne peut plus. Et euh, on prend les enfants et on s'en va. Mmh.
1: Bernard Machneau, euh, on arrive... Quasiment à la fin de cette émission, ça passe très rapidement. Euh, par rapport à l'association, pour revenir sur l'association Solidarité Migrants, pas de doigts, pourquoi ça
2: fonctionne tout simplement Alors, très bonne question. En fait, ça fonctionne, je dirais déjà, depuis le départ, il y a une espèce de... Euh, providence, bonne étoile, chance euh. Bon nous chrétiens on mettra le, la notion d'Esprit Saint Je n'ai je, je, jamais autant ressenti dans ma vie La présence d'un Esprit Saint qui nous a embarqué dans ce, dans cette grande aventure Et qui euh, nous accompagne C'est vrai que je me pose chaque fois qu'on a des difficultés Je me pose pas trop de questions Et euh, il est là Ensuite, euh, bah, c'est le public adressé. Euh, c'est la, la, la gentillesse euh, de, ces, de ces exilés, de ces migrants. Euh, c'est une population formidable. Et comme je l'ai dit, on, comme on reçoit plus qu'on donne, c'est déjà une, une preuve de, de bonne marche. Alors après, y a, techniquement, il y a la gestion des bénévoles. C'est-à-dire mmh. que moi, je mets euh, au même niveau les migrants et les bénévoles. C'est-à-dire que l'association est là pour que les migrants se portent bien, pour que se portent mieux, soient intégrés. Mais elle est là aussi pour accueillir des gens qui sont des bénévoles. Alors si vous êtes béné, si vous avez du temps, vous avez... On fait du, 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 du personnalisé, c'est-à-dire euh, vous travaillez, vous n'avez pas beaucoup de temps, vous êtes retraité, vous avez un peu plus de temps, vous êtes plutôt à faire... Euh, pour vouloir faire des cours, à accompagner des, euh, ces, ces migrants pour des sorties concerts, du sport, etc. On, on on prend du temps et on fait du sur-mesure. Voilà. Mmh. Et puis, le dernier point qui est important, c'est l'indépendance financière. Donc, on s'assume totalement en faisant des grandes braderies euh, deux fois par an la prochaine est le 13 mai à la pâte d'oie et puis notre, euh, aussi je voudrais saluer euh, le père Guillaume Loz donc notre curé euh, puisqu'il est partie prenante complètement, c'est un, un bon supporter depuis le départ et puis surtout il nous prête l'ensemble des, des locaux, donc nous sommes localisés à la paroisse du Sacré-Cœur et je l'en remercie euh, à la fois sur ce, ce soutien moral, ce soutien euh, matériel euh, ce qui fait que voilà, ce côté-là financièrement on n'a pas de, de problème
1: mmh. Alain Chwicklinski le, le mot de la fin il est pour vous quel message vous auriez à faire passer pour que euh, nous changeons notre regard sur euh, les personnes migrantes, personnes exilées
0: ah, je crois que euh, le... En fait, le, le, simplement le regard humain, quoi, mmh. hein, ça suffit. Et je crois que Bernard le disait, ou c'était Junior qui disait effectivement tout à l'heure que on, on est sur une toute petite planète aujourd'hui. Par Internet, on peut le voir, hein, ça va très vite, mmh. et on est tous dessus. Et on voit effectivement que ben notre sort est lié. Donc, euh, d'essayer d'exclure l'un de, 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 de tel endroit, de tel endroit, c'est c'est de la bêtise monstrueuse. Hein. Aujourd'hui, on est tous sur cette même planète et vraiment, on est liés. Et donc, notre destin est lié. Si, si euh, mon voisin va bien, je pense que je vais bien aussi. Mmh. Et, euh... Je pense que c'est le message qu'on doit avoir, c'est de regarder l'autre avec non pas mépris, dédain, c'est vraiment de regarder avec bienveillance et puis de dire effectivement c'est un humain comme moi, comme moi, peu importe ce qu'il pense, ce qu'il dit, d'où il vient, peu importe, c'est un humain.
1: Et on terminera sur ces belles paroles. Euh, messieurs, merci beaucoup d'avoir participé euh, à cette émission. Merci aussi à vous, auditeurs, d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien, euh, Vivante Église. Je redonne le nom de votre association, si certains veulent vous rejoindre. Solidarité, migrants, pas de doigt. Euh, Est-ce que vous avez un site internet, une adresse bon, mail, un numéro un,
2: Vous tapez ça sur internet et vous tombez Et euh, sur vous tombez dessus. Notre... Voilà. Euh...
1: Super. Merci beaucoup, merci à tous les trois encore. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radiopresence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radiopresence.com.